0: Herzlich willkommen! EM 2016 zu Gast bei den Bohnen. Da sind wir live hier aus unserem Ersatzstudio. Aufgrund eines unfassbaren Unwetters sind wir hier in die Räumlichkeiten gezwungen worden, haben das Studio aber einfach hier aufgebaut. Vielen Dank an unsere tolle Set-Crew. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir reden selbstverständlich über die Europameisterschaft 2016. Und Schwerpunkt liegt natürlich auf dem deutschen Spiel. Gestern Abend lief es gegen die Ukraine 2 zu 0 nach Toren von Mustavi und Schweinsteiger. Wer hätte das vor dem Turnier gedacht? So, und ähm, wir werden hier natürlich nicht dumm rumphasen, ne, sondern wir haben hier zwei Experten <lacht> zu Gast. Das ist der Tobias Escher und das ist der Ralf Gunesch. Und äh, wir sind jetzt hier, um einfach mal knallhart in die Analyse zu gehen. Wir legen den Finger in die Wunde und sprechen die ja, Dinge legen. an, die nicht so gut funktioniert haben. Jumi. Und selbstverständlich... <lacht> wegen Finger in die Wunde nee, ich hab, rein. Ja, in die Wunde rein. Wer, wer weiß, was da in seiner Hose... Ein Mann hat das Recht, zu gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Ich, ich will mich gar nicht mehr lustig machen. Mir könnte sowas auch passieren, an und für sich. Wenn ja, an, das ist äh, heutzutage, wir leben halt in, in einem Zeitalter, wo jeder Trainer 90 Minuten eine eigene Kameraperspektive bekommt, die Trainerperspektive. Man kann sich 90 Minuten angucken, was die da machen. Ähm, und wenn manche Leute das vergessen, dann essen sie Popel oder äh, spielen sie sich an den Eiern rum. Das passiert.
1: Noch geiler, es gibt ja diese 18 verschiedenen Kamerasperspektiven bei der Sportschau und ja. eine war nur Klitschko. Also da konnte man sehen, was Klitschko während dem
0: Spiel macht. <lacht> Wer
1: sich interessiert dafür? Ja.
0: Oder? Ne? Da fließt das Geld hin. So, ähm, selbstverständlich <lacht> sind noch ein paar andere Spiele. Ich erzähle mal auf, was passiert ist seit unserer letzten Sendung, denn die war ja vor Beginn äh, des Auftragsspiels Frankreich gegen Rumänien 2 zu 1. Außerdem hatten wir noch Albanien-Schweiz 0 zu 1. Wir hatten Wales-Slowakei, das ist ein Ausrufezeichen 2 zu 1 und England gegen Russland 1 zu 1. Wales und England ist das nächste Spiel. Geleitet übrigens von Dr. Felix Brüch. Genau, äh, unserem äh, Bundesliga-Schiedsrichter. Und äh, da ist es sehr interessant zu sehen, was äh, da passiert. Denn äh, Bale hat ja gesagt, die Waliser wären wesentlich leidenschaftlicher noch als die Engländer. Und äh, das wollen die Engländer sich aber nicht sagen lassen. Ich bin sehr gespannt. Das wird ein total spannendes Spiel. Äh, Türkei gegen Kroatien haben wir gesehen. 0 zu 1 Polen, Nordirland 1 0 aus der deutschen Gruppe. Und natürlich das 2 0 gegen die Ukraine, aus dem gerade geradezu Ende gegangen. Spanien gegen Tschechien 1 zu 0 äh, nach einem Tor von Piquet. Ähm, lasst uns aber mal anfangen mit dem deutschen Spiel. Denn da haben wir auch ein bisschen was vorbereitet. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Ist das ähm, ein überzeugender Auftakt gewesen? Ist das ein Auftakt gewesen, bei dem noch eifrig Sand im Getriebe war? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wer fängt an? Fang du an, ruhig. Fange ich an. Ähm, die ersten 30 Minuten
2: fand ich hat die deutsche Mannschaft richtig gut gespielt. Hatten viel Ballbesitz, hatten eine Passquote von annähernd 80 Prozent und haben es dadurch geschafft, die Ukrainer relativ weit vom eigenen Tor auch fernzuhalten. Haben sie immer in ihrer Hälfte beschäftigt. Dann irgendwann in der 30. um die 30. rum gab es einen Bruch im Spiel meiner Meinung nach und dann haben sich die Ukrainer mehr zugetraut, tauchten auch immer wieder äh, um den 16er und auch im 16er rum, da kommen wir gleich auf ein Pass 10, wo die Zuordnung einfach nicht passt, wo nicht mehr die Räume so gedeckt wurden, wie es noch äh, vorher der Fall war und da hat man es unnötig spannend gemacht. Mit einem Shevchenko vorne drin, der jetzt, äh, muss man sagen, Gott sei Dank etwas zu alt ist, um da noch äh, vorne mit rumzutun, äh, hätte das ganz anders enden können, weil äh, Ukraine fehlte so ein bisschen der Vollstrecker vorne, fand ich. Zweite Halbzeit plätscherte das Spiel ein bisschen dahin, aber auch wieder etwas weiter weg vom, vom deutschen Tor, sodass da keine Torgefahr mehr entstand. Am Ende war es für mich ein relativ ungefährdeter 2-0-Sieg mit einigen Unzulänglichkeiten, die in anderen Spielen gegen offensiv stärkere Mannschaften aber bestraft werden könnten. Also ich denke, das ist auch der Punkt, an dem Jogi Löw ansetzen wird. Die Phase vor der Halbzeit war in der Defensivarbeit nicht das, was man äh, braucht, um Europameister zu werden. Auf der anderen Seite, es war das erste Spiel, du hast den Auftakt, 2 zu 0 gewonnen, drei Punkte und darf man auch glücklich sein.
0: Ja, du sprichst die Defensive an, können wir ganz kurz nochmal aufdrüsen. Wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, wie werden Sie sich aufstellen. Ja. Äh, letztendlich hat man sich für eine Viererkette entschieden, oder Jogi Löw hat sich entschieden, mit äh, Hektor war zu erwarten links und rechts an Hövedes und Mustavi hat in der Innenverteidigung Mats Hummels vertreten. Ähm, was sagst du, hat äh, Ralf recht? Möchtest du dir was hinzufügen oder beenden wir die Sendung jetzt?
1: Ja, wir können nach Hause gehen. Nach Hause. War schön, war schön mit euch. Danke. Hm, tschüss. 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 Ähm, nee, ähm, War eine sehr... Ähm, Zwiegespalten der Eindruck, finde ich. Also ich kann Ralf erstmal in allem zustimmen. Es hatte mich so ein bisschen gewundert, dass sie mit Viererkette gespielt haben. Wir, wir, das hat mir eigentlich jeder vorher gesagt, dass die beiden Waffen, die sind auf den Flügeln zu finden bei den Ukrainern mit Jamolenko und Konopilanka Und die spielen sich auch gerne mal gegenseitig an. Und dann gab es in einigen Situationen das Problem, dass die Viererkette doch zu eng stand. Und dann konnte die Ukraine diese Verlagerung spielen. Da habe ich so ein paar Seen mitgebracht. Ich hoffe, die Technik äh, mag uns jetzt. Natürlich. Wir Technik die noch nicht technische Probleme. Rocket Beans, der Sender mit den wenigsten technischen Problemen auf der Erde. Ähm, wir nehmen mal diese zweite Szene. Ja. Das ist da. jetzt. Ja, ah, da sind wir. Sehr schön.
0: W- was ist denn die zweite genau, Szene? Genau, die
1: zweite Szene ist eine Chance, die, ähm, ich glaube, in der 39. Minute oder sowas, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall war das eigentlich eine relativ gut kontrollierbare Szene. Man sieht hier, der Ball ist auf dem rechten Flügel. Mhm. Ähm, an und für sich, Deutschland, die 13 ist da, Müller, dann ist auch noch die 11, Draxler da und ähm, wenn man jetzt auf Play drückt, dann sieht man, Deutschland schiebt halt da rein. Und eigentlich ist diese Szene in dem Moment relativ gut kontrolliert. Man hat den Mann auf den Außen gedoppelt, ähm, Draxler und Müller können beide Zutriff drauf erzeugen, Kedira und Groß die 6 und die 18 schließen so ein bisschen die Rückpasswege. Hm. Noch, noch sieht eigentlich alles ganz okay aus. Und also alles passt die okay Zuordnung, aus, ja. die Räume sind, sind
0: äh, naja, wer ist halbwegs denn das gut aufgeteilt. Da hinten
1: rechts der Grüne da. Den Nummer 6, meinst du, oder? Na,
0: da hinten am Flügel da rechts.
1: Du meinst den, den Kollegen hier? Nee, rechts. Achso, den, der, der, der steht im Abseits. Aber.
0: Oh, okay, ja, gut, aber es ist knapp. Ja, ja es stimmt. ist knapp, mhm. aber
1: das ist dann nachher, das wird dann nachher ein bisschen böse, böse enden. Ja. Weil nämlich, was nämlich jetzt passiert, ist, dass ähm, Jamolenko. Oh, jetzt muss ich auf. Jetzt sieht man wieder von Anfang an, aber jetzt sieht man, wie Jamolenko an den äh, Müller und Draxler einfach vorbeigeht und dann durch ist. Und jetzt haben wir eine problematische Szene plötzlich. Ähm, Ralf hat die Szene auch extra ähm, angefordert. Ja, weil, weil, weil da sieht man
2: das, was ich, was ich eben angesprochen habe, dass die Räume nicht mehr entsprechend zugelaufen und ähm, eben abgedeckt wurden. Zum, zum einen darfst du ähm, natürlich den den äh, Spieler hier in der Position, wenn du ihn schon doppelst, nicht so frei durchlaufen lassen. Er ist durch beide Leute durchgelaufen. Normalerweise heißt es, dass in dem Fall ähm, der hintere Spieler, jetzt unabhängig davon, wer es war, der hintere Spieler die Linie zumacht und der vordere Spieler Druck macht von vorne, um da die Zange aufzubauen. Jetzt kommt er aber durch und jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt steht Mustafi, steht hier im luftleeren Raum das bedeutet, dass Boateng an den Mann ran muss und Hövedes an den zweiten Offensiven, an den zweiten Stürmer, der in den 16er-Rang Und dadurch ergibt sich hier ein ganz großes Loch. Und da kommt der Ball auch hin. Mhm. Etwas zu ungenau, so dass es da nicht zu einer gefährlichen Chance kommt. Aber das sind die Situationen, wo ich meine, da werden die Räume nicht mehr besetzt. Im Optimalfall, wir machen das mal alles nochmal weg, im Optimalfall ist die Lö- sieht die Lösung so aus, dass nämlich Mustafi daran geht... Boateng hier ran und Hövedes hier und deckt damit den Raum hier ab. Hm. Und das ist die optimale Lösung. Das meint, Davon gab es zwei,
0: drei Situationen, ja. wo diese Räume einfach freigegeben wurden. Obwohl ja. ja im Vorfeld auch bekannt war, äh, zumindest für denjenigen, der Bundesliga, äh, sage ich schon, unser EM-Special gesehen hat, äh, dass die beiden Außen der Ukrainer ebenso brandgefährlich sind. Äh, woran liegt jetzt diese mangelhafte Aufteilung? Ist das Hövedes, der als gelernter Innenverteidiger vergessen hat, dass er als Rechtsverteidiger gebucht wurde? Oder liegt es daran, dass äh, Mustavi sich nicht richtig zum Mann orientiert? Weil Boateng in dem Fall, er, er muss ja den nehmen, der, der hm. ihm bleibt. So, ne? Ich glaube,
1: es ist ja schon eine längere Sache. Also die Szene hat ja schon angefangen damit, dass Hövedes sich an dem Spiel orientiert. Das hätte man zwischenzeitlich schon wechseln können und da hätte sich Hövedes nicht von Anfang an orientieren müssen. Das ist das, war auch, was Ralf vor der Sendung gesagt hat, dass Hövedes sehr oft dieses so Innenverteidiger gespielt hat, obwohl er eigentlich der
0: letzte Mann zur Absicherung sein müsste. Fehlt es da hm. an einem Abwehrchef? Also hm. muss da jemand die Kommandos geben? Ist ja auch immer so ein bisschen äh, das Thema, was besprochen wird. Wer ist hier der Leader? Wer gibt hinten die Kommandos? Und ähm, ein, ein Boateng ist ja eigentlich auch eher ein ruhigerer Typ. Bevor wir ganz kurz,
2: bevor ich die Frage be- oder wir die Frage beantworten, hier ist die Frage, wer deckt dann die Grüne Neun? Den hier. Also wir haben uns jetzt nur darum gekümmert, was im Zentrum mhm. ist. Im Optimalfall oder eigentlich muss Kedira dann dahin schieben. Ja, wir haben alle, jetzt nicht die, alles einzeln verschoben. Genau. Die Frage ist okay, aber es ist so, dass, dass Kedira da aufschließen muss an die Kette. Ich würde
1: sogar eher sagen, dass Kedira auch, das ist ja auch ein Problem hier, dass Kedira falsch steht und eigentlich viel weiter hier stehen müsste und groß hier stehen müsste, weil da hinten weil Groß steht jetzt hier gerade sehr im leeren Raum und Kedira eigentlich auch. Und man hat ja eigentlich schon mit drei Leuten eine sehr gute Absicherung auf dem Flügel. Da muss kein Sechser eigentlich und schon gar nicht zwei Sechser rausschieben. Aber das sind, jetzt, das sind halt diese Details. Also das sind, reden wir jetzt auf sehr hohem Niveau natürlich. Also Absolut. das sind natürlich Kleinigkeiten. Absolut. Aber es hatte, ja. es hatte sich so ein bisschen angefühlt, dass wie... Also von Kleinigkeiten, im, also
2: innerhalb des 16 Sechzehners, ja. Kleinigkeiten, die natürlich sehr, sehr große Auswirkungen haben. Ja. Aber erstmal in dem Bereich ist es natürlich... Ähm, relativ egal, wer ihn nimmt, es muss ihn nur einer nehmen. Mhm. Hier, ähm, wir mal, nehmen mal eine andere Farbe, damit, die, ähm, damit das mal deutlich wird, worauf ich im Speziellen hinaus möchte. Das hier ist einfach der ganz gefährliche Bereich. So. Und da gibt es kein Übergeben mehr, da gibt es keine Raumdeckung mehr, sondern da geht es an den Mann ran und Hövedes deckt dann quasi hier den Bereich und wartet auf den Mann, der hier reinkommt. So. Mhm. Gut, zurück so zu meiner Frage.
0: Ja. Wie kann äh, sowas zustande kommen? Ist das mangelnde Abstimmung? Liegt das daran, dass die Viererkette in der Formation noch nicht so gespielt hat? Ähm, Mustavi zum Beispiel hat ja auch in den Qualifikationsspielen eher selten auf dem Platz gestanden. Ähm, woran liegt das? Es ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du
2: versuchst als Innenverteidiger, in dem Fall als kurzer Innenverteidiger, ähm, das ist Mustafi mit der 2, versuchst du natürlich auch auf ein, immer auf eins zu stehen. Auf eins stehen bedeutet, äh, der erste Mann zu sein, der dann auch eine mögliche Flanke abwehren kann. Du darfst aber deinen Gegenspieler quasi nicht, ja, auch nicht außer Acht lassen. Und äh, man tendiert oft dazu, so in diesem luftleeren Raum am, am Höhe kurzes fünfer zu hängen und muss sich dann aber selber immer in Erinnerung rufen, nee, der Mann ist im Prinzip der Gefährliche und äh, ist eine gewisse Form von Abstimmung. Vielleicht kann Boateng da helfen, vielleicht kann Neuer da helfen. Mhm. Ähm, Hövedes ist im Prinzip derjenige, der nur nachrückt, der reagiert auf das, was die Innenverteidiger äh, machen. Sprich, von da muss eigentlich die Tendenz kommen, an den Mann ran und dann hat Hövedes die Möglichkeit draußen, weil wenn Hövedes draußen bleibt und die 10 jetzt das Tor macht auf dem Elberpunkt, heißt es, warum schiebt er nicht rein?
1: Ja. Also es
2: versucht nur die Löcher zu stopfen, die dann noch
1: da sind. Wir sind ja jetzt natürlich da bei, bei der Detailfrage. Natürlich kann man dann auch von dieser Situation ausgehend Jetzt, wenn wir ähm, beim Anfang sind, darf er natürlich nie durchkommen. Das ist ja der, der Grundfehler an der Sache, wenn ich dazu ja, also damit mit Und bin. Äh,
0: Müller sagen, mit mangelhaftem äh, Defensivverhalten. Genau,
1: ich würde ne? nämlich auch sagen, es, war ein, es hat ein bisschen die Intensität gefehlt im Spiel dann in dieser Phase nach dem 1 zu 0. Ich glaube, wir haben noch eine andere Szene, wo man es besser sagen kann. Ja, eine, gewisse, kann.
0: eine, eine Hochnäsigkeit vielleicht. Ja, Hochlesigkeit. <lacht> naja, gut, gut. Also glaubst du, dass in Weltmeisterschaftsfinale zwei, vor zwei gegen Argentinien, hätten hätte Draxler und Müller auch so verteidigt? Es ist eine gewi- na, Hochnäsigkeit ist, klingt für mich zu hart, ist zu negativ,
2: aber es ist so eine gewisse Sorglosigkeit, dass du du führst 1-0, hast das Spiel eigentlich im Griff. Bis dahin waren die Ukrainer relativ harmlos und wenn, dann nur, weil's, weil die deutsche Mannschaft ähm, das vorbereitet hat. Und dann, dann schleichen sich so, dann machst du mal zwei Meter weniger, dann machst du hier mal einen Meter weniger und Richtig gute Mannschaften. Und das ist das, warum ich sagte, der Sieg war mehr oder weniger ungefährdet. Richtig gute Mannschaften. Spätestens in der zweiten Situation, in der zweiten Chance nutzen sie das. Und Ukraine hat nicht viele Chancen bekommen, aber eine hätten sie nutzen müssen. Sonst gewinnst du nicht gegen Deutschland beim Turnier. Ja. Ja. Sollen wir jetzt noch eine zweite Szene vielleicht?
0: Ja, sollen, sollen wir äh, erstmal, weil es ist jetzt sehr theoretisch, ne? Ja, ja, Bis klar, äh, klar. Jetzt, äh, noch Jetzt nochmal kurz vielleicht mal ein bisschen schnacken. Äh, bevor wir, wir wieder aus Szenen raussuchen, um ein bisschen äh? zu verdeutlichen, ja. was wir, auch wir erkannt haben. Zu. Genau, das machen wir, auch, machen wir direkt gleich weiter. Ne? Um ein bisschen Abwechslung reinbringen. <lacht> nicht nur die Taktiktafel sehen. Ähm,
2: Nils möchte auch mitreden.
0: Nee, dann <lacht> willst du, <mir lacht> du mitmachen. Es, ist, es soll nur nicht zu so theoretisch werden. Wir wollen, ich wollte äh, noch ein paar Fragen mit euch klären. Äh, generell zur Aufstellung. Hm. Mir ähm, fällt gerade auf, woher hast du diese geile Kappe? Tja, das ist noch ein Geheimnis. Danke, also. dass du fragst. Das wird sich in nächster Zeit klären. Das ist, noch ist es hier ein kleiner, subtiler Hinweis auf meinem Kopf. Der wird aber in Kürze mehr Informationen zu geben. Zurück zu meiner Frage. Ähm, die deutsche Aufstellung. Löw hat ja auch vor dem Turnier gesagt, er wird zwei Mannschaften brauchen. Die eine für die Vorrunde, die andere dann Ab dem, weiß ich nicht, achtel vielleicht auch erst, denn man wird ja im Achtelfinale wahrscheinlich gegen einen Drittplatzierten spielen, sodass man in einer ähnlichen Situation sein wird, wie in der Vorrunde, was die Qualität des Gegners angeht. Er hat gesagt, er braucht zwei Mannschaften. Das, äh, darauf, daraus schließe ich ja, dass er personell verändern wird, nach der Vorrunde. Mhm. Jetzt hat er mit Hövedes eigentlich schon die ähm, Ausstellung gewählt, die auch im WM-Finale gespielt wurde, in den wichtigen Partien. Was will er denn da überhaupt noch verändern? Bezog sich das überhaupt auf die Defensive äh, oder bezog sich das mehr auf die Offensive? Dass er sagt, ähm, ich packe vielleicht vorne den Gomes rein, kommen wir gleich noch zu. Äh, was meinte er denn damit? Ich weiß ähm, nicht, ob er das so gemeint hat, wie du es gerade
1: darstellst. Also ich glaube einfach, da geht es auch um strategische Fragen, weil du natürlich dieses ähm, lange Ballbesitzspiel, gerade was man dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, das ist, das ist natürlich eine andere Voraussetzung, wenn man nachher in der K.O.-Runde spielt. Gerade wenn man dann gegen Frankreich oder Spanien spielt. Dass man sich da in der Hinsicht umstellen muss. Und ich glaube auch, das Gomez ist da eine Personale, die du schon genannt hast, die natürlich eine andere Variante noch ist. Vielleicht muss man auch gucken, dass man diese, diese Müller, Ösel, Draxler, was man damit macht, weil das ist ja auch eine relativ offensive Aufstellung gewesen, die man da gewählt hat. Man hätte natürlich auch mit einem 5-4-1 zum Beispiel spielen können oder mit einem 4-2-3-1 mit Gomez vorne drin und dann vielleicht nur Ösel dahinter und dann. Ähm, auch ein bisschen anders sich aufstellen kann aber trotzdem mit Draxler auf links und ja. äh, Müller auf rechts aber ich glaube halt der Fokus wird sich dann spätestens in der Viertelfinale ab dem Viertelfinale ein bisschen ändern müssen also ganz einfach weil man andere Aufgaben bekommt
0: die man lösen muss aber das bedeutet du würdest personell keine Änderungen sehen auch äh, Höh das mhm. auf rechts ist für euch jetzt erstmal gesetzt es ist
1: eine schwierige Frage weil das ist immer dieses Spiel hat mir hat, habe ich gehofft gibt so ein paar Antworten weil man hat ja vor dem vor dem EM keine Ahnung gehabt, wie spielen die Deutschen überhaupt, wer spielt von Anfang an, wie wird das Spiel genau aussehen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, es hatte immer noch so ein bisschen Testspielcharakter teilweise. Also so von wegen in fehlende Intensität und auch, ja. dass die Mechanismen in der Defensive nicht so waren, wie man sich das vorstellen könnte. Deswegen ist da auch noch die Frage, ob man überhaupt bei diesem Konstrukt bleibt. Oder ob Löw jetzt nicht doch noch eine seiner vielen, vielen anderen Varianten, zum Beispiel mit Gomez vorne drin, zum Beispiel mit Fünferkette,
0: im Laufe des Turniers auspackt. Mhm. Ähm wie würde eine Fünferkette aussehen? Also Hummels mhm. kommt zurück zum Polenspiel. Das wollte ich sagen. Du darfst natürlich nicht vergessen, da kommt noch
2: ein Hummels zurück, der jetzt zwei, drei Tage mit der Mannschaft schon trainiert hat. Wie würde eine Fünferkette aussehen? Die Frage ist, diese Fünferkette wird ja sehr schnell dann zur Dreierkette im, im eigenen Ballbesitz. Gestern mhm. auch. Man hat es gesehen, beide Außenverteidiger extrem hochgeschoben, wie von Tobi angekündigt. Höhe wird sogar noch höher, als von, von uns mhm. erwartet. Mhm. Und Kedira hat sich auf die rechte Seite fallen lassen und Groß auf die linke Seite, wenn es dann
1: äh, um den Spielaufbau ging. Das kann man vielleicht hier zeigen, wer, damit das das ist hier mal genau. so theoretisch genau. Einfach hier ist die Grundausstellung. und dann sind halt Hector ist halt sehr weit nach vorne gegangen und auch das, was wir nicht erwartet haben. Mhm. Und dann ging es halt und darum von dann sind halt Boateng genau hier raus und Mustafi hier raus und Groß dann hier so hinten rein. So, das ist einfach nur, damit man es mal visualisiert hat. So und so wird ganz schnell aus einer Viererkette ein, ein Dreiviertel
2: 3-3-4, man, wo, wo man jetzt auch immer die, Ab, die Mittel und,
0: Mittelfeld- und Stürmer hinorientieren äh, möchte. Ja, aber da haben äh, wir ja auch möchte. am ähm, Freitag drüber gesprochen, dass ein Spieler wie Sebastian Rudi, der am mhm. ehesten, sage ich mal, für diese Fünferkette in Frage kommt, ja, auf der rechten Seite dann gar nicht mitgenommen wurde. Und damit einhergehend dann auch die Frage, ob das vielleicht auch eine Verabschiedung des äh, Grundgedankens einer Fünferkette mit sich zog. Ich kann ähm, wer würde denn in dem Fall jetzt den Rudi-Part spielen? Also ist das auch eine Rolle, die Hövedes dann übernehmen würde? Ich kann mir bei einer
2: Fünferkette kann ich mir vorstellen, dass die drei Defensiven auch Kimmich, Boateng und Hummels sind. Hm. Und dann können wir diskutieren, ob Hövedes den rechten Außenverteidiger bzw. denjenigen spielt, der die Linie hoch und runter arbeitet, obwohl Höwedes für mich nicht dieser klassische Außenspieler ist, der die Linie hoch und runter arbeitet. Auf der linken Seite Hector Kanz spielen. Also ist wieder, mhm. die vakante Position ist wieder die des rechten Außenverteidigers. Es ist
1: halt eine schwierige Frage dann bei Hövedes. Wir haben es ja gerade schon rausgestellt, dass er sich noch zu sehr an seinem Denken wie ein Innenverteidiger verhält, gerade wenn es dann zum Strafraum geht. Und das ist dann in der Fünferkette natürlich schwierig, weil ich ja auch dann vom Rechtsaußen erwarte, dass er auch mal nach vorne rückt, nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball. Und da sehe ich Hövedes genau, noch nicht. weil bei
0: Ballbesitz st- ist es dann eine Dreierkette und äh, wenn du in die Verteidigung mhm. gehst, dann machst du eben eine Fünferkette draus. Ja. Ähm, also, also ist Hövedes halten wir fest Hövedes ist einfach nicht dieser offensive Außenverteidiger, den man für dieses System bräuchte. Das heißt, man müsste da vielleicht einen Kimmich-Alternativ, äh, Richard, schön, ein Kimmich-Alternativ. hat schon Mal ja. gespielt. Ja.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Was ist denn, wenn du den, wenn du Höwedes, Boateng ähm, und Hummels und Kimmich rechts hast? Mhm. Aber Kimmich ist halt auch nicht dieser klassische. Ich benutze mal das Vokabular aus. Du wirst mir sagen, aus welchem erzählen, Aber der klassische Außenläufer.
0: Der Außenläufer, <lacht> ja. ja. Aber ähm, äh, Löw hat ihn ja geschult. Also auch in der Vorbereitung hat er ihm ja so ein bisschen diese Position beizubringen mhm. versucht. Ja. Äh, fragt man sich immer, warum macht er das? Ist das ein Backup? Warum probiert man diese Variante nicht mal aus? Warum spielten Rudi zwei Spiele über 90 Minuten auf dieser Position? Wenn ich mich nicht äh, täusche, glaube ich, hat er beide durchgespielt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, warum äh, probiert man dann nicht ein Kimmich aus, wenn man überhaupt diese Gedankenspiele schon hat?
1: Ich glaube, wir sind jetzt hier aber sehr theoretisch. Weil wir sind weil die ganze das Zeit sehr theoretisch. Nicht theoretisch ja. im Sinne von, wir reden über Taktik, sondern wir ja. reden über ein sehr theoretisches Konstrukt von ja. dem ich nach gestern nicht mehr unbedingt glaube, dass es drankommt. Weil wir hatten es ja schon analysiert, gegen Ukraine hätte es sich angeboten, mhm. weil sie eben diese langen Bälle von einer Seite mhm. auf die anderen gemacht haben. Und dann, wenn du fünf hast, ist es natürlich einfacher zu verteidigen als mit vier. Okay, das also das ist
0: eher vom Tisch. Du würdest das nicht mehr erwarten so.
1: Ich weiß es nicht. Also wenn, dann hätte ich es jetzt gegen Ukraine erwartet. Ja. Vielleicht noch gegen Nordirland. Gegen Polen erwarte ich jetzt beispielsweise nicht. Da hat es aber Ukraine erwartet.
0: Ja. <lacht> So, ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen über das Spiel reden. Äh, ich, <lacht> Ja, tatsächlich, tatsächlich war, Weil ähm, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht. So, äh, ich f- fand die erste Halbzeit, also gerade dann, als die, die Ukrainer so viel Druck gemacht haben, oh, mhm. war ich schon ein bisschen enttäuscht. Da habe ich gedacht, so, oh, das fängt aber nicht so gut an. Zweite Halbzeit habe ich gedacht, okay, das war sehr souverän. Mhm. Ähm, aber vorne, was war denn vorne los? Müller, Özil, Götze. Was ist dann da los gewesen? Also die ersten... 15 Minuten,
2: fast die ersten 20 Minuten sage ich, war Götze noch ganz ordentlich. Er hat viele Bälle in den Zwischenräumen zwischen Abwehr- und Mittelfeldkette abgeholt und das ist sein Spiel. Götzes Spiel ist nicht, wie Gomez in vorderster Linie stehen, da die Bälle bekommen und verwerten, sondern er holt sie sich in den Zwischenräumen ab und geht dann auf die Viererkette drauf. So hat er auch die erste Torschussituation eingeleitet, nach ein paar Minuten und danach kam in dem Bereich
1: relativ wenig, das stimmt. Und Müller ist auch etwas blass geblieben. Es hatten mir, ich mag ja eigentlich diese Aufstellung, aber mir hatten so ein bisschen die Läufe in die Tiefe gefehlt. Ähm, Götze war zwar, hat zwar sehr hoch gespielt, aber ist halt auch nicht hinter die Abwehr gestartet. Und auch Müller hat sich seltsamerweise sehr oft weit zurückfallen lassen. Also da ist ja niemand richtig in den Strafraum reingestartet. Trotzdem wurde
0: er mit Flanken gespielt. Das ist ja auch eine Sache, ja, ja. die wir ähm, im Vorfeld besprochen hatten, dass man äh, mit einem Draxler über außen dann durchaus auch mal f- Flanken versucht hat. Draxler übrigens, was mir gut gefallen auch mit links geflankt. Ja? Als Rechtsfuß. Hat sich halt mal getraut, ist, ist auf die sich Linie. Hat ja? ja. ist auch nicht selbstverständlich für jemanden, der eigentlich sich als Rechtsfuß versteht, dass er dann nicht nochmal drauf tritt, Zack, und dann ne, mit, mit, dem, mit dem starken Fuß flankt, sondern er hat es auch mit links gemacht. Ähm, aber es ist ja keiner in der Mitte, der diese Flanken verwerten kann. Es ist hm. ein Müller, der einmal sich nicht entscheiden konnte oder beides oh. gleichzeitig wollte, Kopfball und Volley. Ähm, aber macht dann sonst nicht mehr Sinn mit einem Gomez als Mittelstürmer?
1: Das ist, glaube ich... Vollkommen klar, ja. Ähm, es ist auch so, diese RM ist an und für sich schon eine sehr starke Flanken-RM, was mich ein bisschen wundert, weil es sehr wenige Stürmer gibt, die vorne diese Flanken verwerten. Also es, man sieht jetzt sehr viele Flanken und dann denkt man sich, wer soll die überhaupt abnehmen in der mhm. Mitte. Das war auch so beim Deutschlandspiel ein bisschen. Man hat ja dann immer versucht, an die Grundlinie durchzubekommen und mit so flachen Bällen zu arbeiten, aber natürlich hat die Ukraine bald sehr gut im eigenen Strafraum gestaffelt, auch mit acht Mann. Sogar besser als die deutsche Mannschaft, würde ich da behaupten, in dem Bereich. Und dann hast du es natürlich schwer.
0: So. Aber ändert sich da was im nächsten Spiel gegen Polen? Erwartet ihr dann Gomez in der Startaufstellung?
1: Nach der Leistung würde ich mis- würde es mich nicht wundern von Götze. Weil Götze war ja auch nicht ins Spiel integriert. Das hat mich am stärksten gewundert. Weil normalerweise müsste er eigentlich zurückfallen und dann sich ins Kombinationsspiel reinbringen. Aber ich glaube, der hatte acht Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Götze hat sich nicht integriert. Nee. Der ist kein guter Nachbar gewesen. Nee. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass man gegen die äh, Polen sagt dass man mit Gommes spielt. Spätestens gegen Nordirland kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil da wird man noch mal stärker mit Flanken arbeiten müssen.
0: Weil, äh, Irland noch tiefer weil steht, Nordirland sich einfach an den weniger Strafraum stellt, mit einer
1: Fünferkette an den eigenen Strafraum stellt und die Mitte mit ähm, acht Mann zumacht. Ja.
0: Wobei dann so ein kleiner Wuseliger wie Götze vielleicht auch nicht schlecht ist, so, um sich so zwischen die Reihen zu mogeln.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum man immer von Götze oder Gommes spricht. Man könnte ja auch ganz einfach mit Götze hinter Gommes spielen und dann Ösel so ein bisschen auf den Flügel oder vielleicht ins Mittelfeld reinpacken.
0: Zu Lasten von Draxler dann?
1: Draxler, genau. Oder
0: ja, ja. armee ist. Und dann Ösel wieder auf den linken Flügel. Ähm, lass uns kurz über Ösel reden. Ich bin eigentlich großer Ösel-Fan. Ähm, ich äh, liebe es, ihm zuzuschauen. Er ist super geschmeidig. Er, äh, hat, er ist für mich ein Genie auf dem Platz. Der sieht äh, Situationen, der spielt Pässe. Äh, ich finde den Mann brillant. Ähm, allerdings sieht man das oft in der Nationalmannschaft nicht so. Also es gibt ja auch viele Leute, die so, so immer so ein bisschen auf Ösel rumbashen. Ich möchte gar nicht dazugehören. Ich finde den überragend, den, den Mann, der hat Qualitäten, glaube ich, die einzigartig sind. Aber ähm, er durfte jetzt auf der 10 spielen. Bei der Wärme hat er noch äh, links spielen müssen. Ja, das wirkte so ein bisschen wie Pan vor die Säue. Jetzt durfte er auf der 10 spielen. Hat sich auch nicht so stark in Szene setzen können. Oder äh, hat er irgendwas gemacht, abseits von seinen spektakulären Aktionen, die man von ihm erwartet, die ich nicht so ganz gesehen habe? Nee, ähm, es war ein bisschen seltsam auch, dieses Spiel nach vorne. Weil Ösel war
1: irgendwie da, wo man ihn eigentlich braucht. Nämlich im letzten Drittel war er kaum präsent. Hat sich vielleicht mal fallen lassen, aber hat da wenig Pässe wirklich vorne gespielt in die Spitze rein, was man ja eigentlich von ihm liebt und was man kennt. Mhm. Und dafür war da Kedira so ein bisschen stärker präsent in, dieser, ähm, in diesem Bereich, wo man eigentlich erwartet hätte, der eine Nummer tiefer. Das war so ein bisschen so eine Abstimmungssache, so eine kleine. Und der hat natürlich aber auch für Özil, das was ich vorhin gesagt habe, da fehlt ein Spieler, der vorne rein startet. Ich fand, in der zweiten Halbzeit, als Schürrle dann drin war, der, viel, der war auch von mir viel gescholtene Schirle, aber der ja. hat ja mal Läufe hinter der Abwehr gezeigt und hat sich zwei, dreimal schicken lassen. Ja. Das, das hat gefehlt vor der Pause. Ich habe
2: gestern für den, für den DFB, für den Fanclub Nationalmannschaft das Spiel kommentieren dürfen und mein Mitkommentator sagte auch, ja, jetzt könnte man ja mal über eine Einwechslung von Gomez nachdenken. Und ich habe dann auch gesagt, Bevor Gomez kommt, glaube ich, eher, das schöne kommt, einfach aufgrund seines Tempos, weil er jemand ist, der diese vertikalen Läufe immer wieder sucht und mhm. äh, diesen Drang auch hat, da reinzustoßen. Und, ähm,
0: also vertikale Läufe meinst du diesen Robben-Move, ähm, nur, nur spiegelverkehrt quasi, äh, zack, dann vor dem Strafraum abbiegen und dann mit dem rechten. Ja, ge- generell die Läufe in die Tiefe. Ich glaube, du meint eher den, so den
1: Schweinsteiger. Was eigentlich kein Schweinsteiger mhm. ist? Also das ist ja das Witzigste, das war, das Witzigste, das war ja. eine untypischste Aktion für ihn aber jemals. War auch, der er war daraus. aber auch,
2: wenn man sieht, er läuft als einer der letzten Los am eigenen 16. Das Ding war nur, er war halt der Einzige noch mit Kraft. Weil die anderen hatten schon 91 Minuten Fußball in den Beinen. Ja. Insofern musste er dann durchlaufen.
1: Ich glaube, ein Schweinsteiger von Anfang an hätte einfach gesagt, Jungs, viel Glück. Das ist aber, das ist was Positives von dem Spiel, muss man sagen. Wir sind jetzt sehr, sehr kritisch. Aber dieses... dieses wir sind Kritiker. Ja, wir sind ja auch Kritiker. <lacht> oh, 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 oh. Ähm, der am Ende war ähm, dieses Konterspiel, fand ich gut. Das sieht man ja von der DFB 11 mittlerweile sehr selten, einfach weil sie es seit der WM 2010, immer ja, ja. Ja, nicht mehr lässt. 2010, ja, aber auch seit vor allen Dingen seit dem Weltmeistertitel können sie es ja nicht mehr machen, weil sich alle hinten reinstellen. Aber das war sehr schön, auch Ösels Laufweg war ja klasse. Er hat sich quasi mhm. ja 90 Minuten diesen tollen Laufweg da aufgespart, yeah. um dann dann nochmal durchzustarten. Das hat man mir früher mal vorgeworfen, dass ich 90 Minuten nichts und dann diesen einen Laufweg. <lacht> ähm, aber das war halt so ein richtig guter Konter und das macht mir so ein bisschen Hoffnung auf die K.O.-Runde. Jetzt noch nicht unbedingt auf das Spiel gegen Polen oder Nordirland. Mhm. Aber wenn man dann natürlich irgendwann in der K.O.-Runde 1 führt gegen Spanien oder sowas und dann so einen Konter auspacken
0: kann, ist das, glaube ich, enorm wertvoll. Genau. Wir machen ein bisschen Werbung. Das ist für uns auch sehr wertvoll, weil wir sehr viel Geld verdienen. Wir werden nach dieser Werbung wesentlich reicher sein. Ich werde vermutlich Goldschmuck tragen, wenn wir wieder zurückkommen. Deswegen freuen wir uns da jetzt drauf. Gleich sind wir zurück. Dann reden wir selbstverständlich noch über den unglaublichen Skandal, der sich vor wenigen Minuten auf dem Trainingsgelände der Mannschaft ereignet hat, von der wir exklusiv berichten werden. Bis gleich. (lacht) Hi, herzlich willkommen zurück zu unserer fantastischen kleinen EM-Sendung. Äh, Gerade über die Ticker selbstverständlich war das eine Falschmeldung, gab kein Skandal im Trainingslager. Schade für euch, eine Schlagzeile weniger in eurem Leben. Äh, wir reden stattdessen weiter über die deutsche Nationalmannschaft ähm, und wir haben noch so ein bisschen was taktisch anspruchsvolles für euch vorbereitet. Du hast nämlich mit deinem fantastischen Programm hier ein bisschen Vorarbeit geleistet. Es gibt ja äh, bereits nach Spiel 1 eine highlightwürdige Szene, die wahrscheinlich in jedem Rückblick der Euro zu sehen sein wird. Das ist Boatengs Rettungstat. Äh, unglaublich artistisch mit der Pike den weggeknollt. Ja. Kennt ihr Captain zu Baser? Selbstverständlich. Ich hatte das Gefühl, das war so eine Captain zu Baser
1: Szene. Man hätte mhm. es eigentlich, wo er so liegt, anhalten können und, ja, und dann, dann so, so, und so Gedanken. Blumen. Oh mein Gott, nein.
0: <lacht> ja. Ich schieße ein Eigentor. Ich muss das retten für die Ehre meiner Mannschaft. Und ja. dann im letzten Moment dieses... Aber das, das, die, diese Zeitlupe, die äh, streckt sich über 20 Minuten. Die komplette Folge ist <lacht> nur so liegt und sich so ganz langsam weg. Äh, mit Rückblick in die Kindheit und so. Genau. <lacht> Aber jetzt, lass le- uns, <lacht> jetzt lass uns doch noch mal äh, kurz jetzt, jetzt mal wieder ernst werden. Hier geht's um ja, Fußball. Genau, bitte. Das ist ja. eine ernsthafte Angelegenheit dieses Fußball. Wir äh, haben
1: die Boateng-Szene. Wir haben diese Szene auf diesem ähm, schönen Tablet nachgestellt. Es ist aber, ähm, wir haben gar nicht müssen gar nicht so lange darüber reden, weil sie sich doch von den Problemen sehr ähnelt
0: mit der Szene, die wir vorhin analysiert hatten. Aber das gibt ja dann der ersten Analyse recht, weil das ein wiederkehrendes Muster ja, genau. ist. Und dadurch gewinnt ja auch dann diese Analyse an Gewicht, weil es ist jetzt nicht einmal im Chaos so gewesen, sondern offensichtlich hat sich das wiederholt. Ja. Es war halt wieder genauso. Jamolenko hat hier den Ball
1: am 16er. Ja. Deutschland ist noch in der Rückwärtsbewegung. Man sieht das hier: die 18. Groß ist noch nicht in der Ordnung. Und auch Kedira ist hier noch ein bisschen rausgezogen. Jamolenko mit der 7 läuft drauf zu. Und was passiert? Die Viererkette steht viel zu eng, viel zu ähm, gestaffelt hier. Auch Hövedes orientiert sich wieder hier rein. Mhm. Und dadurch, dass Groß auch nicht da ist, ähm, ich kann es hier mal kurz einzeichnen, dadurch, dass Groß hier nicht nah genug dran ist und auch Draxler hier nicht diesen Weg zumacht, den er eigentlich zumachen könnte, er macht eher diesen Weg hier in die Spitze zu, aber der ist ja eigentlich schon so halbwegs von Hector geschlossen. Ähm, kann Öffnet sich hier der Passweg und dann kann dieser <lacht> jamolenko konopilanka pass von dem wir gewarnt haben, mhm. gespielt werden. Auch wieder, weil hier viel zu enge Mannschaftskonstrukt ist. Auch vielleicht kann man mal sagen, es wird ja immer gerne kompakt als synonym für gute Verteidigung verwendet. Ja. Das ist jetzt sehr kompakt, aber es ist nicht gut. Weil keine gute Raumaufteilung. Ja.
0: Weil die deutschen Spieler es nicht gewohnt sind, ja, kompakt bedeutet so kompakt denn, zu stehen, weil sie ja meistens Ballbesitz Fußball spielen. Ja, weil oder? ja
1: kompakt bedeutet ja eigentlich nur, dass du möglichst wenig Platz in der Formation hast, also dass die Spieler nah beieinander stehen. Ja. Aber es macht halt nicht immer Sinn. Also im Prinzip, wenn,
2: wenn wir noch mal ganz kurz auf die auf die Grafik schalten könnten. Ähm, Eins. Ja. Nee, die die Endposition. Also. So. Mustafi steht da, wo Boateng steht. Boateng äh, stehen müsste. Boateng hm. steht da, wo Hövedes steht. Nee, andersrum. Äh, äh, was? Quatsch. Doch, ich denn ist jetzt richtig. ist richtig. Mustafi steht da, wo Boateng momentan oder sollte da stehen, wo Boateng steht. Boateng sollte da stehen, wo Hövedes steht. Und das sollte genau dastehen. Dann kannst du von kompakt mhm. und einer optimalen Raumaufteilung sprechen, weil jeder seinen Raum hat, den er bearbeitet. Und da sind auch die Gegenspieler. Auch wieder theoretisch, Das ist der Opti- wir sprechen hier nur vom Optimalfall. Ich äh, weiß selber, dass es. Nichts weniger k- als das ist unser Anspruch. Klingt, es ist immer relativ einfach hier zu sitzen und das so zu sagen. Ja, aber, aber, aber wenn man in der Nachbesprechung, und darauf wird Yogi Löw, denke ich, mhm. eingehen, wenn man in der Nachbesprechung <lacht> dann hingeht, dann zeigt man den spielern genau das auf und sagt pass auf das und das ist die optimallösung und ähm, da arbeitet man dran
1: und jetzt zwar uns phasenschwein aber gegen äh, kuba ja. gegen lewandowski gegen milik darfst gegen du sowas Mili- nicht machen genau. weil die machen das ding rein im gegensatz zu ähm, ukraine die ukraine. gestern wirklich ja ha- harmlos nicht aber nicht konsequent genug im äh, 16 wir haben ja auch keine guten stürmer haben ja eigentlich bis auf ähm, Konopilianka und Jamolenko keine meiner von internationalen format keinen zentralen vollstrecker
2: ich habe eben den Namen Shevchenko genannt. Das war so ein Spieler mit dem Kaliber.
0: Da darfst du das nicht zulassen. Gut, also so viel zu den Schwächen. Hast du noch was vorbereitet auf unserem Taktikboard? board Ach, ich habe tausend Dinge vorbereitet hier. Tausend Szenen. Ah, komm, aber. zeig doch. Was ähm, haben wir dann als nächstes noch?
1: Wir haben noch einen Kleinigkeit haben wir. Muss ich kurz einmal hier auf die rechte Ecke gehen. Und zwar, was mich sehr interessiert hat auch, ist, dass die Deutschen ähm, eine... Raumdeckung gespielt haben bei Standards. Und zwar eine sehr extreme Raumdeckung. Also Mhm. eine ähm, sehr starke Raumdeckung. Und zwar hier so richtig schön im Keil. Man man sieht jetzt nicht, wie ich es markiere hier, aber man sieht hier so richtig schön den Keil in der Mitte. Und den hier. Idee ist, dass die vorne drei, die sollen dann so quasi wie im American Football oder Basketball oder sowas die Gegner wegblocken, wenn die von hinten kommen. Mhm. Und
0: dann hier hinten, wenn dann ein Ball in die Mitte kommt, sollen die in der Mitte den wegköpfen. Okay, also da haben wir Boateng als zentralen mhm. Keil, ja. ähm, Hector haben wir noch und äh, Mustavi. Ist auch egal, wer will, es ist, ist genau als, Pos- als, als Person. Ja, ähm. Ist es tatsächlich egal oder setzt man, sagt man nicht, dass die Kopfvollstärksten dann auch eine, eine bestimmte Position einnehmen? Ja, also normalerweise stellst du
2: dich als Viererkette auf, weil gerade die Innenverteidiger die Kopfballstärksten sind normalerweise in einem Team und auch die Sechser. Und du hast mit Kedira, mit Mustafi, mit Boateng, hast du und auch Hövedes sehr präsente Spieler und ähm, die stehen halt in einem gefährlichen Raum da. Ja. Also fürs eigene Tor der gefährliche Raum.
1: Es Ist aber unnötig. Unn- um diesen Punkt einmal kurz zu bringen, dann können wir das auch abhaken, ähm, ist ungewöhnlich, dass man mit rein am Raumdeckung spielt. Normalerweise hast du ja ja diese diese fünf hinten, die wir hier in der Raumdeckung, aber hier vorne machst du normalerweise eine Manndeckung auf diese Leute. Und das war auch so ein bisschen das Problem, weil die Ukrainer da richtig schön, die haben so richtig schön... Typisch ukrainisch, dann da sind da so reingelaufen, haben die dann weggeblockt und dann ist irgendeiner immer frei geworden. Diese Ukrainer mit ihrem Diese Ukrainer. Blocken. Das ist so wie Klitschko so ein bisschen.
0: Das, ja, die sind alle wie Klitschko. Das ist,
2: ist kulturell bedingt. Und die Frage wird gerade gestellt, warum wird der Pfosten nicht mehr besetzt? Manuel Neujahrs Philosophie ist, die Pfosten nicht zu besetzen. Das ist so sein mhm. persönliches Ding. Die Trainer entscheiden das immer mit den Torhütern zusammen. Also ein Trainer sagt nicht, du machst da keinen oder du machst einen mehr Torhüter, der das anders möchte.
0: Und, ja, ähm, und immer wenn der ähm, Ball dann ins Eck geht, Nachdem es 250 Mal funktioniert hat, kommt die Frage, warum steht niemand am Pfosten? So ist es immer. Ja, Ja, äh, wisst ihr übrigens, äh, wo es noch enger gestaffelt zugeht als im deutschen Strafraum bei Standardsituationen?
3: Das ist korrekt, auf dem
0: Fanfest beim Public Viewing und deswegen haben wir uns mal angeschaut, ähm, in einem kurzen, knackigen, lustigen Beitrag, wie denn überhaupt in so einem äh, Menschenpulk das Leben so tobt. Ja, moin, hier vom Heiligen Geistfeld. Ich bin hier, weil ehrlich gesagt kein anderer Bock hatte. Was glaubt ihr, wie das Spiel ausgeht?
3: Natürlich wird Deutschland gewinnen.
0: Ich sag 2-0. Ich sag 3-0. Und warum? 3-0 Götze. Alle Alle drei. Alle drei? Ähm, ja, Der hat ja auch eine starke Saison jetzt hinter sich. Der kommt mit ja, viel Selbstvertrauen. Ja, ganz starke nicht. Ja, bei Bayern, ne? Ja, das ist ein
1: ganz klares 3-0, ne?
3: Was hier los ist? <lacht> das ist absolute Wahnsinn!
1: Also ich hoffe natürlich, dass, es, dass wir gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, einfach wegen der Stimmung her.
0: Ja, der Ball ist rund, das spielt ja 90 Minuten und 22 Mal noch ein da ein Ball in der Herrin. Jetzt gegen Ukraine, EU?
2: wir auch nicht. 10-0. Digga. 3-0, 4-0. Nein, 7-1? Ja,
3: genau. So wird's auch
0: laufen. Ich würde sagen, schöner kann man diesen Beitrag nicht beenden. Habt ihr noch ein Abschlusswort? Rocket Beans. War das ein Holland-Trikot? Ich habe auch gerade War das ein Holland-Trikot? <lacht> ja, also das äh, ein paar Eindrücke davon, was hier auf dem Heiligen Geist fällt. Aber oh, wenigstens zu... hat sich einer gefunden. Das ist ja Wahnsinn. Ralf, du ja. facepalmst seit anderthalb Minuten. Was ist da los in deinem Gehirn? Ja, heute spielt ja noch ähm, Irland gegen Schweden. Slattern. <lacht> ich wollte dich schon noch <lacht> fragen, warum du jetzt so abgeturnt bist von Fanfesten, aber du möchtest dazu gar nichts sagen. Nein. Ist auch okay, musst du nicht. Du, jeder soll den Fußball so konsumieren und so lieb haben, wie er das möchte. Mm-hmm. Du warst eigentlich halt draußen. <lacht> okay, gut. Äh, dann machen wir weiter mit dem Spiel, was nämlich jetzt gleich im Anschluss an diese Sendung kommt. Und das ist Schweden gegen Irland. Du meinst Ibrahimovic gegen Irland. Ibrahimovic gegen Kien. Gott gegen
1: Kien. Ja.
0: Ähm, ja. Das wolltest du doch darauf, wolltest du doch hinaus? Ja,
1: das Spiel läuft ja tatsächlich
2: ähm, gleich an. 20 ja. Minuten. Parallel übrigens zur Xbox. Pressekonferenz auf der E3. Schade für die Xbox. Hm. Gut, man kann ja einen Second Screen dazu nehmen. Nein, Zum Spiel selber. Ich glaube, die Iren werden sich wie die äh, Tschechen eben in dem Spiel auf die
1: Defensive beschränken und die Schweden ja. das Spiel gestalten. Wenn die meinen Bildschirm noch abgreifen, ich habe hier auch die Aufstellung, glaube ich sogar. Ach ja. Aber die, da werden wir jetzt gleich sehen, dass wir drei Viertel der Spieler nicht kennen. Ähm, <lacht> Ibrahimovic spielt natürlich bei Schweden. Das System ist komplett auf ihn ausgerichtet. Also der, der darf als Stürmer alles machen <lacht> und die oh. anderen um ihn rum arbeiten ihm zu. Ähm, der zweite wichtige Mann ist mit der neuen Kellström, der die Bälle von hinten verteilt und meistens Ibrahimovic anspielt. Vielleicht noch ein Blick wert ist ähm, die Nummer 6, Forsberg von ähm, Rote Barause, Ballsport, Schieß mich tot, Leipzig, ähm, der auch sehr torientierte Rolle spielt auf dem Flügel. Und der, ähm, Ibrahimovic fällt meist zurück und Forsberg ist dann derjenige,
0: der die Pässe von ihm bekommt. Kann, können wir dir irgendwie helfen? <lacht> nee, nee, alles gut. Alles gut. Ja, ähm, und bei Irland irgendwelche Besonderheiten, fällt dir irgendwas auf? Ist, ich kenne die Mannschaft auch nicht gut genug. Es, ähm, Hula, Hula Hand, Hula. ist das der von Links? Ja, es gibt ja, glaube ich, nicht so viele Hula Na,
2: Obwohl das <lacht> ein sehr <geläufiger lacht> Name in Irland ist. Hula Hand. Major Hula, woher kenne ich Major Hula? Genau, Mesh. Eine der besten Serien aller Zeiten.
1: Ähm, Ja, die, die, man sieht es schon in den Namen, die kommen ganz über ihre Team. Das wird wieder so eine ähm, Kontermannschaft, die sehr schnell umschalten möchte, wie wir es schon öfter gesehen haben. Schau dir Nordirland gestern an. Aber Die sind
2: wahnsinnig defensiv standen und irgendwie erst in der 85. gefühlt das erste Mal im
0: Fünfer waren bei bei den Polen.
1: So ganz so schlimm ist Irland nicht.
0: Aber es ist natürlich auch, Schweden ist jetzt ja, ähm, ist sicherlich vielleicht ein bisschen favorisiert, aber es ist nicht so wie bei Spanien gegen Tschechien, dass die Rollen ja. so eindeutig verteilt ja. sind, dass man sagen kann, Irland stellt sich auch zu Rechnung nur hinten rein. Nee, das stimmt schon. Ähm,
1: Ibrahimovic ist halt der Name, der
0: da strahlt. Was ich mir halt
1: vorstellen kann, ist, ähm, dass sie das Ballbesitzspiel nicht so gut hinbekommt, wie zum Beispiel Deutschland oder ja. Spanien. Und dann Irland eher noch einen Konter fahren kann, als dies diese ganzen Tschechien, Nordirland, mhm. Ukraine dann geschafft haben.
0: Ibrahimovic übrigens ist ja schon 34, ne?
1: Er ist nicht mehr der Jüngste. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, er aber hat immer noch eine Wahnsinnsathletik. Und da merkt man
2: auch, dass er ähm, in seiner Kindheit und Jugend auch viele andere Sportarten gemacht hat. Diese spektakuläre Art und Weise, das kann er ja nur, weil er auch jahrelang, ich glaube, er trainiert es immer noch, auch Kampfsportarten ausübt. Jiu-Jitsu wahrscheinlich. Ich weiß nicht welche. Es ist aber bekannt, dass er auch. ähm, Kampfsportarten kann, lange Jahre trainiert hat. Das sieht man an seiner Athletik. Und er ist genauso wie Cristiano Ronaldo. Man kann jetzt über die Art und Weise der beiden, dann kann man man meckern. Und das das soll bitte jeder bewerten, wie er es möchte. Aber was man über beide immer hört, ähm, von ehemaligen Mitspielern und von Trainern und so weiter, sie leben ungeheuer professionell und sind morgens die Ersten und sind abends die Letzten, die das Trainingsgelände verlassen. Und nur so kannst du auch in dem Alter noch diese Höchstleistungen bringen. Wie, glaubt ihr, geht das Spiel aus?
1: Kurzer Tipp. Schweden, Irland. Ich habe, glaube ich, 0-0 getippt. Einfach, weil ich glaube, wir sind aktuell bei 1,8 Toren im Durchschnitt pro Spiel. Das ist der schlechteste Wert, seit der Fußball erfunden wurde. Tatsächlich. Das ist traurig,
2: ne? Ja, Ja, es fallen in der Tat wenig Tore. Auch die Spanier haben sich ja eben richtig schwer getan. Erst in der 86. oder 87. Mhm. das 1-0. Ich glaube, die Schweden werden es machen. Weil einfach Ibrahimovic im Vergleich zu zu der irischen Mannschaft so viel auch individuelle Qualität hat, dass er es nicht unbedingt das Tor selber macht, aber es einleitet in irgendeiner Form oder vorbereitet. Deswegen, ich tippe auf
0: Schweden. Gut. Ich tippe, ähm, ich sage, es wird, es wird ein 1 zu 0 für die nordeuro <lacht> Kommen wir jetzt zum äh, Abendspiel. Das ist ein echter Kracher. Belgien gegen Italien. Das ist, glaube ich, ähm, von den Namen her so die spannendste Begegnung, die wir bislang mhm. hatten. Wie sieht es da aus? Belgier hochgehandelt im Vorfeld, haben ein, zwei Verletzungssorgen. Äh, Vincent Company, Abwehrchef von Manchester City, fällt verletzungsbedingt aus. Aber es ist äh, immer noch eine überragend talentierte Truppe. Jahrhundert, Generation fast schon in Belgien. Gegen ein Italien, was jetzt ähm, zuletzt auch im Testspiel gegen Deutschland beim 1 zu 4 ähm, nicht mehr ganz auf dem Zenit zu sein scheint, ist Belgien sogar Favorit?
1: Ja, ähm, würde ich sogar so sehen. Aber wobei ich beide nicht so hoch einschätze wie manche andere. Ähm, bei Belgien einfach, weil sie sehr viele Verletzungen haben, auch hinten drin. Natürlich, wenn eine Kompanie fehlt, ist das für die Verteidigung schon mal ein großes Problem müssen auch immer über die Außenverteidiger aufbauen, weil sie im Zentrum ähm, nicht ganz so stark besetzt sind und spielen dann immer sehr viele lange Bälle da nach vorne. Und da hängt es dann immer darauf ab, wie gut ähm, der Stürmer Lukaku oder Benteke den Ball vorne hält. Aber sie haben natürlich die Bräune. Das ist ja schon immer 5000 wert. Ähm. Italien andererseits, die, die, die haben ja eigentlich sind noch schwerer einschätzbar als die Deutschen. Haben schwache Testspiele gemacht, unter anderem dieses 4-1, glaube ich, gegen Deutschland. Ähm, haben keinen Star mehr im Team, ähm, haben keinen, der diesen besonderen Moment machen kann wie De Bruyne. Mhm. Deswegen glaube ich halt schon ähm, für Belgien, dass es für Belgien ausgeht. Ja. ja.
2: <lacht> Nein, Tobi, Tobi hat das wirklich sehr gut analysiert. Ich war jetzt gerade so Überlegen, was ich noch so von den Italienern weiß aus den letzten Monaten. Und das ist auch klar immer noch eine gute Defensive, aber so diese dieses Unknackbare, wie noch vor zwei Jahren, wo du, wo du wusstest, wenn die nicht wollen, wirst du halt nie ein Tor schießen, weil dafür sind, stehen sie zu gut. Denen passieren solche oder sind solche Geschichten wie den Deutschen gestern nicht passiert. Da da, rück, da, da, da passt die Raumaufteilung, da passt die Zuordnung, das, das ist verinnerlicht und auf dem Niveau sehe ich Italien dieses Jahr nicht ganz. Kann für die Gruppe noch reichen, beziehungsweise es wird für die Gruppe noch reichen, aber dann spätestens ab Viertelfinale sieht es anders aus, denke ich, Stand heute. Wahrscheinlich kann ich mich am Donnerstag schon wieder selber korrigieren und mir klar machen, dass ich doch keine Ahnung von diesem Sport Mhm. habe. Aber ich sehe die Belgier heute minimal mit einem kleinen Vorteil, weil sie schon ähm, jetzt mit der Turniererfahrung von 2014 plus die Spieler, die jetzt in den letzten zwei Jahren in ihren internationalen Vereinen auf zum Teil Top-Niveau Erfahrung gesammelt haben, jetzt einen Schritt weiter sehe als noch vor zwei Jahren.
1: Ich ich setze mich wahrscheinlich hier voll in die Scheiße jetzt mit dieser Prognose, aber ich glaube, es wird auch kein tolles Spiel, oh. weil ähm, Italien einfach so verteidigen wird. Die werden wahrscheinlich 5 1 spielen und Belgien jetzt auch ähm, sehr auf die Bräune ähm, angewiesen ist und mhm. das ist natürlich auch schwer, ein 5 1 zu knacken dann. Das wird, glaube ich, ein zähes Spiel. Oh, Schade, ich hätte gedacht, das ja. wäre ein,
0: ein tolles Spiel. Äh, übrigens, Morgen äh, Österreich gegen ja, ein tolles ja, Spiel, ja. ja, da können wir gleich zu. Ähm, jetzt wollen wir erstmal ganz kurz den Leuten nochmal die Möglichkeit geben, reich zu werden. Denn Wir haben ja beim, in der letzten Sendung gesagt, wenn ihr auf unser Orakel hört, könnt ihr ruhig euer komplettes Geld äh, verwetten. und Plus ihr Kredit. Plus Kredit, Hypotheken aufnehmen, alles, euch hoch, hoch verschulden. Ähm, ihr werdet natürlich, wenn ihr unserem Orakel folgt, am Ende gewinnen. Ihr werdet dann sehr reich sein. Viele haben es gemacht, viele haben das äh, befolgt. Wir haben jetzt mehrere Millionäre mehr in in Deutschland deswegen. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, noch reicher zu werden, indem ihr euer komplettes Geld erneut setzt. Und äh, alles, was ihr tun müsst, hört auf unser Orakel. Hier ist die Prognose zum Spiel Belgien gegen Italien.
3: Ein stürmischer Tag hier in Hamburg. Das Orakel kommt zur gewohnten Zeit zur Arbeit und entdeckt auch dieses Mal die ausgelegte Beute. Und das Orakel schleicht sich an. Auf der einen Seite eine leckere belgische Pommes. Oh, er fässt sie einmal an. Auf der anderen Seite die italienische Pizza. Oh, er hebt sie hoch. Wird das ein Sieg für Italien? Nein, es ist sehr spannend. Er nimmt die Pommes nach oben, ja. Und er ist sie, ja, die belgische Flagge, ganz eindeutig zu erkennen. Das Orakel scheint es zu schmecken. Er isst die leckeren belgischen Fritten. Oh, es sieht so aus, als wurde es von einem anderen männlichen Objekt entdeckt und versteckt sich hinter dem Zaun, täuscht an und geht mit der leckeren belgischen Köstlichkeit ins Büro. Klarer Fall, Sieg für Belgien.
0: Tja. also jetzt nochmal schnell. Also aktiv die gewonnenen werden. Millionen quasi direkt wieder reinvestieren. Ja, direkt reinvestieren. Also wir wollen ja nicht nur Millionäre machen, wir wollen ja Imperien aufbauen. Und wir wollen ja wirklich Billiardäre, die dann Vereine kaufen, ja. wie zum Beispiel Ingolstadt, St. Pauli. Und 10% gehen an
1: Rocket Beans dann. Das wissen die Leute nicht, aber.
0: An Rocket Beans gehen mindestens 10% eures Vermögens, das haben wir nicht gesagt. Wenn ihr aber euch hoch verschuldet, selbstverständlich gehen sie ausschließlich an Tobias. (lacht) Ähm, Du wolltest ein lustiges Bild zeigen, ne? Das hat mir jemand auf Twitter geschickt, und zwar
1: Tonino85. Ähm, Da haben wir nochmal die (lacht)
0: Worteng-Saga aufgearbeitet. Sehr schön. Zu Basa, finde ich toll. Ähm, So, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen Zeit. Dann äh, lass uns doch mal über das bisher Ges- Geschehene reden. Ähm, welcher Verein, hätte ich meine, welche, welche Mannschaft hat euch positiv überrascht? Wer ist hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, nach dem, was wir bis- bisher gesehen haben? Es sind ja schon einige mit Favoriten am Start gewesen. Frankreich hat gespielt, England hat gespielt, ähm, Deutschland hat gespielt, Spanien hat gespielt. Ich persönlich fand die
2: Spanier sehr spielbestimmt. Es fehlte noch ein bisschen das Tempo im vorderen Drittel. Sie haben sich nicht so konsequent, nicht so zielstrebig die Chancen rausgespielt wie noch äh, zu besten Zeiten. Und kann auch daran liegen, dass die Türken überhaupt wirklich nicht gut waren, aber ich fand Kroatien wirklich stark. Äh, sehr, sehr präsent. Also es war auch ein eklig-nickliges Spiel. Das war äh, floss auch ein bisschen an Blut, äh, ein bisschen Blut. Aber ansonsten war Kroatien, fand ich, äh, eine der positiven Überraschungen. Das wollte ich
1: dich mal fragen. Gerne. Ist das, nicht, ist das ein Stück weit Taktik, diesen blutenden Spieler dann nicht auszuwechseln? Nö. Wenn man, nö? Nein, also zunächst mal zu diesen
2: Situationen muss ich sagen, das tut nicht weh. Also so eine Platzhunde spürst du einfach nicht. Das sieht zwar total martialisch aus, wenn so das Gesicht voller Blut ist, aber du spürst es wirklich nicht. Das ist, ist halt einfach nur ein Cut und aufgrund des Adrenalins und so hast du null Schmerzen. Deswegen geht es nur darum, die Blutung zu stillen. Meistens wird das ja auch direkt live, also auf dem Platz noch getackert. Dann kommt ein Turban drum und dann wird weitergespielt. Ähm, Solange der Spieler halt sagt, ich kann noch, solange er nicht irgendwie torkelnd da rumläuft, das hat nichts mit Taktik zu tun, sondern ähm, das ist einfach kein Grund, jemanden rauszuholen, weil es keine Verletzung ist. Meinst- Nochmal, es ist halt ein kleiner Cut, da fließt ein bisschen Blut, dann kommt, äh, wird es getackert, <lacht> Tape, Pflaster drauf und dann geht es ja. weiter. Ja, meine
1: Frau ist Krankenschwester nämlich ja. und die ja. hat sich nämlich aufgeregt, dass die Wunde immer wieder aufgegangen ist. Und die meinte, ja, aber das, das, nicht, ge- das sie steckt ist- doch System nein, sie haben es halt, halt nicht,
2: in dem Moment haben sie das erste Mal das nicht getackert, hm. sondern haben halt erstmal nur die Blutung gestillt und dann so ein, so ein, so ein das sind so, so nein, nicht Heftklammern, aber es sind so kleine Pflaster, die einfach nur das zusammenhalten, aber die halten nicht unter Belastung. So, Matthias Sammer, damals ist getackert worden. Hat er heute noch was von? Da hast du, ja, das wird dann halt schnell gemacht, dann ist Ruhe. Ähm, Man hat es versucht, es anders zu beheben. Später kam ja dann der Turban und dann
0: war es vorbei. Ähm, Weißt du, wo du das Thema gerade ansprichst, was was mir positiv aufgefallen ist? Wir hatten es ja auch damals bei Bundesliga, brandaktuell als erste (lacht) äh, Sendung überhaupt thematisiert, dass man ähm, jetzt weiterspielt, wenn sich Spieler äh, am Boden krümmen. Ich finde das Ganz toll, nicht weil ich den Menschen ähm, wünsche, dass sie Schmerzen haben und niemand sich äh, um sie kümmert, sondern ähm, weil jetzt so eine gewisse Selbstverständlichkeit eingekehrt ist. Jeder weiß das, es wird nicht mehr erwartet, dass der Ball ins Ausgeht. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und der zweite, und das kann man jetzt schon beobachten, ist, dass die Spieler das nicht mehr so sehr in Anspruch nehmen, dass sie so lange auf dem Boden liegen bleiben, sondern sie merken so, okay, ähm, mir tut es ein bisschen weh, aber ich sollte mich mal wieder aufrappeln, weil das Spiel geht weiter. Und ich finde, das tut dem Spiel so gut. Ja.
1: Man merkt auch, dass die Spieler gut geschult wurden. Also es sind ja viele kleine Regeländerungen, dass der Anstoß nicht mehr nach vorne gespielt werden muss. Ja. und Deswegen, deswegen steht Tor jetzt nur so noch einer. Das, ja. Der ja. sieht da so, so einsam und voll machen aus. Oder dass auch, dass auch ähm, weniger gefiffen wird. Das finde ich auch sehr gut. Also es wird sehr wenig gefiffen bei dieser EM. Ähm, es wird oft gelaufen gelassen. Und die Spieler, die scheinen das, da geschult zu sein, scheinen das alle zu wissen, dass mhm. das so ist. Und da wird ja, nicht groß gemeckert, da wird nicht groß lamentiert. hatten Wir haben es ja besprochen,
2: wo ich auch sagte, wenn das das so eine gewisse Regel wird, wenn äh, wenn dieses Bewusstsein dafür da ist, es wird einfach weitergespielt. Und erst, wenn der der Schiedsrichter ist, derjenige, der unterbricht. Nochmal, es sei denn, da ist wirklich was wirklich Ernsthaftes. Aber ansonsten wird halt einfach weitergespielt. Es gab genug Situationen, wo dann der Konter zu Ende gefahren wurde, weil es halt ähm, eine eine aktive Aktion war, weil weil, ähm, der Angriff einfach lief und dann spielt man das zu Ende. Und das wissen aber auch die Abwehrspieler. Ich weiß nicht, wo war das in einem der letzten Spiele, wo die Kölner haben glaube ich so den Ausgleicher erzielt. Ja. Ja. irgendwann um den 30. Spieltag rum, als wir die Diskussion hatten. Nee, da wird nicht mehr drauf rumgeritten, sondern da wird Fußball weitergespielt ja.
1: bis die
0: eine, eine sehr ja. schöne
1: Entwicklung, wie ich finde. Ja, das ist auch muss man auch ein bisschen unzuloben. Wir haben ja diesen ja, wir Stein haben losget- ist so.
0: Wir haben dieser kleine Stein. Den die wir Leute schauen uns ja auch zu, die EM-Spieler. Ich glaube selbst Slater,
2: nee, der zieht sich gerade die Schuhe an. Der zieht sich die Schuhe an. Der hat keine.
0: Zeit. Aber ja. ich meine, was, was, unsere bescheidene kleine Sendung. Wir sind das kleine Geröllklümpchen. <lacht> was zuerst in Bewegung gesetzt wurde. Und wir haben eine komplette Weltlawine ins Rollen <lacht> gebracht. Und das, ist, können wir, das kann Gut. man ruhig mal sagen, dass Bundesliga den Weltfußball auch ein Stück weit besser gemacht hat. Das ist ein gutes Gefühl. Tobi, auch an dich die Frage, wer hat dich bislang überrascht? Positiv, negativ? Mhm. Ähm, ja,
1: ein bisschen, bisschen komische EM bisher. Also es gibt keinen Favoriten, der bis letztes wirklich gut gespielt hat, fand ich. Also haben alle, Frankreich, Deutschland, Spanien, haben alle ihre Schwächen gehabt. Wales war stark, ähm, fand ich gut, was sie gemacht haben. Auch mhm. mal einen Ball laufen lassen, haben auch ähm, defensiv gut gestanden, haben auch mal gute offensive Außenverteidiger gehabt. Da sieht man irgendwie sehr selten diese EM, dass die Außenverteidiger wirklich gut offensiv spielen, vielleicht nach Juan Fran, aber sonst ist das ja eher die Schwachstelle gewesen. In dem Sinne, ja, bis jetzt ist so nicht viel los gewesen, muss man sagen, leider. Ich habe große Hoffnung auf die Österreicher immer noch.
0: Darauf wolltest du gleich äh, zu sprechen. Ja. Österreich-Ungarn. Das kann man nur
1: sagen. Ich habe große Hoffnung auf die Österreicher.
0: Ja, dann führt das doch weiter aus. Ja, weil die, die werden die werden
1: morgen mal richtig Gas geben. Die werden mal reinhauen. Die werden mal ein bisschen offensiv spielen, hoffe ich. Also die, die gehen ja früh rauf und die schieben ja auch vor. Und Ungarn hat ja auch noch nicht so überragend gespielt in den Vorbereitungen. Ja. Also da sehe ich erstmal so ein bisschen Potenzial für so ein Kantersieg.
0: Österreich äh, hat es dir ein bisschen angetan. Du hast ja auch durchaus als Überraschungsfavorit äh, mhm. Österreich genannt. Ähm, das bedeutet, morgen 3 für Ungarn. <lacht> ja, das, deswegen bist du nicht Orakel. Ja. <lacht> ähm, weil du das nicht kannst. Ja, ich beantworte meine Frage selbst. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch keine äh, Mannschaft gesehen, wo ich sage, okay, die, die hat das Momentum jetzt für mich. So. Mhm. Also wo ich sage, die äh, ist für mich als Favorit jetzt ja. ähm, ins Rennen gegangen, in dieses Turnier. Ja. Ja? Normalerweise hast du auch mal eine Mannschaft, die gewinnt das erste Spiel 4-0 und
1: kackt danach ab. So. Ja. Das hast du bis jetzt auch noch nicht so.
2: Ja, die, Großen, sehr... die Großen haben ihre Spiele gewonnen,
0: aber es ist noch deutlich Luft Was nach oben. Bis auf England. Ähm, ja. ja, die auch als klarer Favorit ja, auch, äh, mit einer bären halt hab eine gespielt haben. Da habe ich mal eine Frage zu, äh, zu Roy Hodgson. Hodgson. Hodg- Roy Hodgson. Plotz. Zum Trainer Englands, ja. Den Trainer äh, äh, Englands. Da, bei man führt 1-0. Was? Three <lacht> Hogwarts. <lacht> <bei> Hogwarts. <lacht> ja. Man führt jetzt 1-0. Ähm, und man hat einen äh, Jamie Vardy auf der Bank, der äh, sehr schnell ist, der auch aus Leicester dieses Spiel gewohnt ist, dass man eben, äh, dass er vorne rumsteht und auch in die Breite ausweicht und dann kriegt er einen langen Ball äh, im Konterspiel eben auch. Und ähm, anstatt jemanden wie Jamie Vardy einzuwechseln, wird dann äh, mit, mit äh, Wheelchair. Auch ein zentraler Mittelfeldspieler nochmal gebracht und man ist nicht auf dieses Konterspiel gegangen, um das 2 zu 0 zu machen und hat dann gegen Russland in letzter Minute auch noch den Ausgleich kassiert. Hat er sich da ein bisschen vercoacht? Ja.
1: Das, das ist schon. auch eigentlich
0: alles schon genannt. Ich kann jetzt ja, ja nicht sagen, aber ich ich, ich es ja nur. Ich ja. bin ja aus, aus Fernsicht und du bist der Experte, deswegen aber frag ich es ist, ja, es ist ja
1: komplett richtig genannt. Also, es war ein bisschen, hat mich ein bisschen gewundert, auch weil Kane keine Bindung hatte. Es gab ja drei Szenen sogar. Ja, wo Kane im Abseits stand und ja. dann das Tor verhindert hat, dadurch, dass er im Abseits
0: stand. Ja. Und da habe ich mich auch gedacht, äh, ob Deutschland sich da vielleicht, äh, ob, ob Löw da nicht auch einen Leroy Sahne. Peter Neuro hat gesagt, der heißt Sahne Weil er aus dem und nicht Pot Sané. Kommt. So, wir müssen Schluss machen. Entschuldigung. Äh, am Donnerstag, am Donnerstag geht es natürlich hier weiter äh, mit unserer fantastischen EM-Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, jetzt gleich das nächste Spiel. Wir freuen uns alle. Tschüss. Ach ja, wir haben übrigens...